0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern 2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2-App. Das Radio, das auf mich hört.
1: Bayern genießen. Mystik. Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber.
2: Es gibt Wörter, die klingen schon nach ihrer Bedeutung und gehören deswegen von Haus aus zu den Lieblingswörtern von uns Radioleuten. Wie etwa das Wort Pracht, bei dem einem sofort Prunk und Glanz vor Augen stehen. Ganz ähnlich ist es bei der Mystik und beim Mysterium. Nimmt man diese Wörter in den Mund, erzeugt man bei seinen Zuhörern fast automatisch das gewünschte, geheimnisvolle Gefühl. Aber keine Angst, wir wollen sie heute nicht mit Wörtern hypnotisieren oder sonst wie manipulieren. Es ist ganz einfach so, auch wir können uns dem Geheimnisvollen, das mit dem letzten Monat des Jahres einhergeht, nicht ganz entziehen und haben deswegen für sie heute folgende mystische Themen vorbereitet. Geheimnisvoller Grenzberg, der Uhlberg in Mittelfranken. Traumhafte Bilder, die Allgäuer Landschaften von Jonathan Besler, schützende Engel, von der unsichtbaren Welt im sichtbaren Niederbayern. Blendende Formen, Geheimnisvolles aus Glashütten in der Oberpfalz. Spitzige Seelen, eine oberfränkische Spezialität. Fledermaus-Flatterhaus, ein mainfränkisches Museum mit lebendem Inventar. Neuzeitliche Zauberer, was Alchemisten und Köche gemeinsam haben. Freuen Sie sich mit uns auf einen genießerisch-mystischen Sonntagmittag. Schon unsere affenartigen frühmenschlichen Vorfahren haben als Savannenjäger den Ausblick auf tief unter ihnen vorbeiziehende Tierherden gebraucht und genossen. Deswegen waren Berge schon vor Jahrhunderttausenden natürliche Sammel- und Treffpunkte. Da wurde selbstverständlich auch gelungener Jagd gegessen und gefeiert. Und weil beim Menschen festliches Mahl, Gemeinschaft und Religion immer nah beieinander liegen, sind Berge bis heute mystische Orte für uns, an denen uns oft ein buchstäblich erhabenes Gefühl beschleicht. So kommt es, dass besondere Berge oft auch noch mit einem uralten Kultbau einer Kirche gekrönt sind, wie etwa der Ulberg in der Nähe von Treuchtlingen, Von dessen Ulrichskapelle allerdings nur noch Ruinen erhalten sind. Diese Tatsache und die Legenden und Sagen, die sich um Berg und Kirchlein ranken, sind für uns der Anlass für eine Wanderung der mystischen Art.
3: Nur das dunkelbraun gefärbte Laub raschelt beim Wandern auf dem komplett bewaldeten Ulberg. Ansonsten ist es hier ganz still. Das rund 10 Quadratkilometer große Waldgebiet wird von den bayerischen Staatsforsten verwaltet. Albert Lechner ist Wanderleiter bei den Naturfreunden Treuchtlingen und kennt den Berg seit seiner Kindheit.
4: Man hat sehr viele verschiedene Hölzer stehen, zum Beispiel Eiche, Buche, Esche. Auch Fichtenbestand ist da. Und natürlich die Flora, die Leberblümchen, Buschwindröschen etc. Also sehr interessant. Auch Holunder, Hagebutten und Brombeeren
3: wachsen hier auf dem weißen Jura. Der Ulberg mit seinen gut 600 Metern Höhe ist nicht steil, sondern weit ausladend und hat keinen klassischen Gipfel. Von einem abgelegenen Parkplatz einige Kilometer westlich von Treuchtlingen Richtung Auernheim ist sehr spärlich ein acht Kilometer langer Rundweg ausgeschildert. Es gibt hier keine Einkehrmöglichkeiten, keine malerischen Ausblicke, nur Natur. Nach etwa drei Kilometern auf dem Rundweg in einem Stichweg liegt ganz versteckt die mysteriöse Ruine der Ulrichskapelle, heute meist Ulbergkapelle genannt. Mitte des 15. Jahrhunderts
4: wurde die Kapelle erbaut, erzählt Albert Lechner. Eine Zeit hat das der deutsche Orden Ellingen übernommen gehabt und hat diese Kapelle benutzt, wurde dann aber im Dreißigjährigen Kriege zerstört, nicht wieder richtig aufgebaut. Und somit steht heute nur noch das Außengemäuer und sonst keine Einrichtungen, nichts mehr vorhanden. Die Ulrichskapelle steht schon auf dem Gebiet der Gemeinde Wolferstadt
3: im schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Im Mittelalter war die Kapelle ein bekannter Wallfahrtsort, eine Marienkapelle
4: wo also Wallfahrer bis aus den Allgäu dahergelaufen sind. Und es hat damals der Papst, wenn die die Kapelle besucht haben, einen Ablass gespendet. Knapp 30 Meter lang und 10 Meter
3: breit und teilweise mit Efeu bewachsen, geht man durch einen Segmentbogen ins Innere
4: der Ruine. Die Kapelle ist aus unseren Jurasteinen gebaut, zum Teil aus Feldsteinen, die man von den Feldern abgeräumt hat, um einen Acker zu bekommen, der frei war von Steinen. Steht man in der Ruine auf dem Waldboden,
3: sind Tor- und Fensterdurchbrüche zu sehen und meterhohe Wände. Der frühere Holzaufbau und das Dach sind abgebrannt bzw. zerstört. Eine Legende spricht von einer Glocke, die in der Kapelle gehangen sein soll, weiß Helmut Lotter von den Naturfreunden Treuchtlingen. Diese Glocke soll einige hundert Meter weit weg in einem Tümpel versenkt worden sein.
4: Es sind schon Grabungen gemacht worden, um diese Glocke irgendwie zu finden, aber die Glocke ist nie aufgetaucht. Ob das jetzt eine Legende ist oder ob es Wahrheit ist, das kann ich auch nicht sagen.
3: Genauso mystisch ist die Geschichte der schwarzen Raben, so Albert Lechner.
2: Ja,
4: es ist wahrscheinlich auch im Volksmund geboren, dass da schwarze Raben rumfliegen und die Kapelle noch bewachen. Also heute, wo wir da sind, haben wir keine gesehen. Auch die
3: mysteriöse weiße Frau, die an der Ulrichskapelle umgehen soll, hat sich uns tagsüber nicht gezeigt. Der Leiter der Treuchtlinger Polizei, Dieter Mayer, hat eine sehr interessante Theorie, was es mit der weißen Frau auf sich hat.
5: Dass das Ganze
4: da oben durch Lichtspiele zustande kommt. Und zwar Einlassungen oder Ausschürfungen in der Wand. Wenn da Vollmond ist und man steht drin, sieht man Lichtspiele und mit ein bisschen Fantasie kann man da eine weiße Frau reindichten.
3: Die Polizei hat immer wieder mit dem Ulberg und seinen Legenden zu tun, weil oftmals Jugendliche verbotenerweise des Nächtens mit Autos hier umherfahren und sich dann verirren oder auf morastigen Wegen stecken bleiben. Die Anwohner in den Weilern rund um den Berg und die Naturfreunde haben dafür logischerweise kein Verständnis. Wenn Wanderexperte Helmut Lotter zur Ulbergkapelle kommt, dann sehr gerne, um in sich zu gehen und nach dem Sinn des Lebens zu fragen.
4: Denn es haben schon so viele Menschen hier gelebt in der Zeit, wo das Leben schwieriger war vielleicht wie heute. Und die Zufriedenheit gibt dann meiner Anschauung nach immer noch einen Ausschlag. Wenn ich hier stehe, dann sehe ich, hier ist der Chor, hier war in mein Altar gestanden, hier sind Messen gelesen worden und Verbindung mit unserem Herrgott geschaffen worden.
3: Ein Stück Ehrfurcht vor diesem mystischen Ort, das wünschen sich diejenigen, die der Natur verbunden sind.
2: Von Treuchtlingen aus gibt es für Gruppen geführte Wanderungen zur Ulbergkapelle. Für Alleinwanderer ist der Weg in dem riesigen Waldgebiet des Hahnenkamms nicht leicht zu finden. Alle Informationen und Bilder der Ruine auf dem Ulberg finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de Mystik. Das Wort kommt aus dem griechischen mystikos, geheimnisvoll. Griechisch mysterion heißt Geheimnis, Geheimkult. Dahinter steht das Tätigkeitswort Mühen, das so viel bedeutet wie schließen, schweigen. Es ist ein lautmalerisches Wort. Wenn man die Lippen schließt, um zu schweigen, dann bringt man nur noch ein m heraus. m wie in Mühen. Es war ja so, dass die Eingeweihten in die antiken Mysterienkulte, die mysten, beispielsweise in Eloises, über ihre religiösen Erlebnisse schweigen mussten. Und vor der Einweihung in die Mysterien mussten sie neben den Lippen auch die Augen schließen, um nur ja nichts vor der Zeit zu sehen. Wenn sie dann die Augen öffnen durften, kamen sie aus dem Staunen nicht mehr heraus über die heiligen Reliquien der Demeter. Wie die genau ausgeschaut haben, wissen wir heute nicht mehr. Ganz bestimmt aber hat Demeter, die Göttin der Erde und der Fruchtbarkeit, bei so einer schönen Landschaft wie dem Allgäu ihre Hand im Spiel gehabt. Wenn das so ist, dann ist der junge Fotograf Jonathan Besler aus Bad Hindelang ihr Oberpriester, der in dem mystischen Land noch mystischere Stimmungen einfängt. Angefangen hat bei ihm alles mit Zeitrafferfilmen. Also im besten Fall fühlt sich der Zuschauer einfach
6: so als wäre er im Film drin und dass er mal ein paar Minuten einfach wegkommt von dem normalen Leben, dem Alltagsleben und da einfach eintauchen kann und seine Ruhe bekommt.
7: Ein freier, weiter Blick ins Tal. Unten die Wiesen leuchten grün, oben auf den Bergspitzen liegt noch Schnee. In den Bildern ist Bewegung. Die Schatten und die Wolken ziehen im Zeitraffer vorbei. Die Landschaften sind aber nicht gefilmt, sondern hochauflösend fotografiert.
6: Es sind wie ganz normale Fotos, nur dass man sehr viele hintereinander macht in einem bestimmten Zeitabstand. Also heißt, jede Sekunde oder jede zwei Sekunden zum Beispiel macht man ein Bild von einem bestimmten Berg zum Beispiel, wie jetzt da die Wolken durchziehen. Und dann kommt das nächste Video. Also so ein Zeitrafferfilm kann durchaus aus 50.000 Bildern bestehen. Und das ist halt dann das gewisse etwas, was man braucht, um da was Besonderes entstehen zu lassen, das Zusammenspiel von den Videos danach.
7: Wenn sich Nebelschwaden an Berghängen hinaufschmiegen, wenn die Landschaft sich hinter dem Dunst nur erahnen lässt, das ist für Jonathan Besler mystisch.
6: Einfach Momente, die man so normal nicht erlebt, sondern einfach was ganz Besonderes sind. Und den Moment kann man dann sehr genießen. Den hat man für sich erlebt und ich kann ihn halt durch meine Bilder mit anderen teilen.
7: Das ist es, was den 24-Jährigen am Fotografieren so fasziniert. Und dafür verbringt er jeden Sommer viele Nächte in den Bergen, immer in der Vorfreude auf das erste Licht.
6: Vor allem, wenn man die komplette Nacht dann durchgemacht hat. Bei widrigsten Bedingungen, selbst im August, wenn es manchmal 0 Grad in der Nacht hat, einen richtigen Sturm. Und da macht es dann schon echt Freude, wenn man dann am Morgen die ersten Sonnenstrahlen hat und dann wieder Temperaturen über 10 Grad erleben darf.
7: Eine Morgenaufnahme von Jonathan Besler vom Viehscheid in Hinterstein ist besonders bekannt. Das Bild war unter anderem großformatig beim Oberstdorfer Fotogipfel ausgestellt und es ist vielen Menschen in Erinnerung geblieben.
8: Und das, ist, also das ist mein Favorit, <lacht> mit dem Dampf und dem Nebel und das alles, also, das sticht total raus. Das ist ja in der Früh gemacht worden, wo sie hinter loslaufen. Und ja, so Gewalt auch, so ein bisschen, also doch, ist schon schön.
7: Wie die Tiere genau in einer Reihe auf dem schmalen Weg entlang gehen, wie der Nebel mit dem hellrosa bis bläulichen Himmel verschwimmt. Solche Effekte gibt Jonathan Besler seinen Bildern zum Teil auch nachträglich.
6: Ich bearbeite bei meinen Bildern schon relativ viel, würde ich sagen. Ich möchte einfach mit meinen Bildern das so rüberbringen, wie ich es selber erlebt habe. Die Kamera kann das einfach nicht so einfangen. Schon mal von den Kontrasten und von den Farben her sehr flau. Und deshalb möchte ich das einfach so bearbeiten, wie es mir gefällt und wie ich es selber in meinen Augen erlebt
1: habe.
7: Stundenlang sitzt der junge Allgäuer deshalb am Computer und versucht das Beste aus den Fotos herauszuholen. Oft sind seine Lieblinge diejenigen, die er mit eindrucksvollen Erlebnissen verbindet. Mit den Momenten, die die Natur einen nicht vorhersehen lässt, aber einem manchmal unverhofft schenkt.
6: Zum Beispiel beim Titelbild vom jetzigen Kalender, da hatte ich rechts den Sonnenuntergang und links war gleichzeitig ein Gewitter. Also was habe ich vorher auch noch nie erlebt. Und das war eine wirklich extrem besondere Stimmung. Die hat doch nicht lange angehalten, weil fünf Minuten später das Gewitter direkt auf mich zugezogen ist. Und da hat es dann richtig angefangen zu regnen und wurde echt laut. Und da gehört halt einfach Glück dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
7: Glück und das nötige Können. Jonathan Besler hat sich seine erste Kamera kurz vor dem Abitur gekauft und in den fünf Jahren, die seither vergangen sind, hat er sich sein komplettes Können selbst angeeignet. Er lernt aus der Praxis. Von der Theorie will er absichtlich nicht zu viel wissen.
6: Umso weniger man weiß, umso mehr probiert man aus. Und wenn man denkt, man kann das und das schon, dann verfällt man schon ab und zu mal in das Schema, das mache ich jetzt schon immer so. Aber da, da möchte ich auch ganz klar davon weg immer. Ich möchte halt auch was Neues ausprobieren und ich versuche dann immer, mich eben wieder ein bisschen zu überwinden, jetzt was anderes zu machen.
7: Das Einzige, was wohl für immer gleich bleiben wird bei Jonathan Beslers Fotos, ist, dass der Großteil von ihnen im Allgäu entsteht. Die Berge sind für den jungen Fotografen nicht wegzudenken.
6: Ich bin auch eben sehr gerne in meiner Heimat im Allgäu unterwegs. Ja, ich
2: fühle mich hier einfach sehr wohl und würde hier auch niemals wegfallen. Die mystischen Meisterwerke des Jonathan Besler aus dem Allgäu. Kostproben davon gibt es auf unserer Internetseite unter bayern2.de. sind Und die Augen, wenn also das Welttreiben rundum in Dunkel und Stille versinkt, beginnt sich das Geheimnis zu offenbaren. Das ist die Grundlage jeder Mystik, das Mysterium. Aber Stille und Dunkelheit sind dabei nur äußerlich. Innerlich kann es für den Mystiker durchaus laut und hell hergehen. Zum Beispiel, wenn er es auf einmal mit einem Engel zu tun hat. Im Engel, dem griechischen Angelos, was so viel wie Bote heißt, steckt die uralte Wurzel Gel die auch in unseren Wörtern gelb und gellen drinsteckt und so viel wie rufen, schreien bedeutet. Das dürfte auch der Grund gewesen sein, warum die Jungfrau Maria so erschrocken ist, wie auf einmal der Engel Gabriel bei ihr eingetreten ist und ihr offensichtlich lautstark die göttliche Botschaft verkündet hat. Obwohl Engel also mitnichten leise Treter sind, gehören gerade heutzutage zu unseren absoluten Lieblingen auch wenn oder gerade weil die Welt um uns herum im krudesten Materialismus versinkt. An jeder Supermarktkasse gibt es Schutzengel als Schlüsselanhänger und in den Buchhandlungen stehen Engelkalender auf den Tischen mit Weihnachtsgeschenken. Und in Niederbayern gibt es eine Künstlerin, die kann Engel sehen und malt sie dann.
8: Erst verbindet mir, er mich, also erst kommt das Gefühl. Jetzt sehe ich einen weißen Engel mit so einem Glitzergewand. Das Gefällt wird ganz warm. Es wird ganz warm. Es prickelt auch jetzt ein bisschen, wenn es kommen. Und dann geht das durch mich durch. Und dann fange ich an zu malen. Dann nehme ich meine Finger und dann nehme ich ein bisschen Farbe.
9: Pia Feller aus Moos bei Deckendorf streicht mit kreisförmigen Bewegungen über die Leinwand und es entstehen weiße Engelsflügel. Dann taucht sie einen Finger ins Pink und malt den Körper.
8: Da kriegt er noch schönes
9: Leibe. Das braucht jetzt der Engel gar nicht, aber das haben wir halt mir, dass wir uns mir was vorstellen. Damit wir Menschen sie besser verstehen können, zeigen sich die Engel Pia Feller manchmal in Menschengestalt mit Kleidung. Und wenn sie mit ihr sprechen, versuchen sie so zu reden, dass sie sie versteht.
8: Ein Engel braucht nicht so ein Farbkleid, das ist eine Schwingung für einen Engel. Aber sie deutschen es halt uns aus. Wie sollen die mit uns in Kontakt treten? Die müssen ja fast ein bisschen menschliche Dinge benutzen, dass man mir wissen, was sie
9: überhaupt meinen. Für die 51-jährige Pia Feller gehören Engel fest zu ihrem täglichen Leben. Die kleine blonde Frau malt Engelbilder, hat schon Kalender und Kartendecks veröffentlicht. Und es kommen Menschen zu ihr, die in Kontakt zu ihren Engeln treten wollen. Sie ist die Engelfrau in ihrem Heimatdorf Moos. Und wenn jemand über sie sagt, dass sie spinnt, irritiert sie das kein bisschen. Ja, los mich spinnen.
8: Nein, ich bin da überhaupt nicht so, dass ich mir denke, ich muss jetzt da was, was ich die Leute da bekehren. Das ist mir überhaupt nicht wichtig. Die denke
9: mir, es ist wichtig, was ich glaube. Wir haben es geholfen. Ihre ersten Engel hat Pia Feller als Kind in der Kirche gesehen, als Lichtpunkte, die sie sich als Sechsjährige nicht erklären konnte. Dazu kam das warme Gefühl, das ihr die Engel bis heute geben, wenn sie erscheinen. Sie nennt es das Kaba-Gefühl.
8: Jetzt, weißt, du, Oma früher das gesagt hat, Geh legt dich hin, kriegst dann So ist ein Engel.
9: Weißt da legt man sich doch dann auf Couch und kriegst dann Kava, ist doch alles so gut. Im Christentum und in der Bibel haben Engel dagegen ganz andere Funktionen als ein Kava-Gefühl. Der Erzengel Michael beispielsweise besiegt den Drachen, ist also Kämpfer gegen das Böse schlechthin. Raphael begleitet und beschützt Tobias und Gabriel ist der Bote Gottes. Die ganze Bibel ist besiedelt von himmlischen Heerscharen. Christoph Kürzeder, Direktor des Diözesanmuseums Freising, erklärt, dass Engel immer eingreifende Wesen sind.
10: In
5: allen Kulturen sind Engel diese Verbindung zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen. Und sie sind dem Göttlichen so nah, dass sie natürlich auch den göttlichen Willen sozusagen nicht nur kennen, sondern auch ausführen können.
9: Die Engel bringen den göttlichen Willen also in die
5: menschliche Dimension. Und dass zum Beispiel die Verkündigung der Geburt eines Gottes in der Welt durch einen Engel kommt, ist natürlich die absolute Höhepunkt auch dieser, dieser Engelsaufgaben. Ich meine, eine größere kann er nicht haben, um zu sagen, Gott wird in dieser Welt Mensch.
9: Gut die Hälfte aller Deutschen glaubt laut Umfragen an Engel. An den Verkündigungsengel Gabriel denken sie dabei nicht zuallererst.
8: Beim Autofahren oder was, ne? wenn es so knapp hergegangen ist, dann denken sie sich, halt. heute!
9: Mein Schutzengel hat man doch geholfen, irgendwie.
11: In der Schule halt zum Beispiel, ne? Wenn man sagt, man hat Glück gehabt, dann verbindet man das vielleicht mit dem Schutzengel.
9: Auch für den Schutzengel gibt es Bibelstellen, sagt Diözesanmuseumsdirektor Christoph Kürzeder.
5: Beim Schutzengel kommt natürlich dazu, dieses Ungeschütztsein des Menschen dieser Welt. Mal, das Göttliche ist weit entfernt. Und dadurch braucht man natürlich eine Gotteserfahrung, die näher ist. Und das ist ja im Alten Testament so wunderbar immer beschrieben, dass eben diese Engel zu den Menschen kommen. Der Raphael begleitet eben den Tobias auf seiner Reise, heilt eben mit der Galle des Fisches, dann die Blindheit des Vaters, beschützt ihn auf der Reise. Also dieser Aspekt, dass ich in dieser Welt so nah auch am Göttlichen bin, weil er mir auch seine Schutzgeister sozusagen auch an die Seite gibt. Das ist ja doch ein ganzer... Wichtige Erfahrung für Menschen, die glauben.
9: Die Kirche hat seit Jesus Christus nie an der Existenz von Engeln gezweifelt. Zuletzt hat der ehemalige Papst Benedikt XVI. geschrieben, es gehöre zum biblisch begründeten Wissen der Kirche, dass Engel Ausdruck der Größe und Güte des Schöpfergottes seien. Bei der Buchhandlung Pustet in Straubing gibt es Benedikts Buch, Gott und die Welt, ebenso wie Pater Anselm Grüns Engelbücher oder Literatur aus der esoterischen Ecke. Heidi Webster verkauft hier aber auch Engelkalender, Schlüsselanhänger und Amulette mit Engeln für Führerscheinneulinge oder Engelkarten und auch Kurioses. Hier unten diese Aura-Sprays.
0: und zwar auch immer verschiedene Engel, also den sprüht man in die Luft. <lacht> ja, und dann soll es sozusagen, also hier Mut, Liebe, Reinigung, Selbstvertrauen, also das je nach Engel sozusagen soll dann was Unterschiedliches passieren. Wer dran glaubt und wem es hilft, meine Güte. Für Engelmalerin Pia
9: Feller ist es kein Glaube, sondern Gewissheit, dass es Engel gibt, weil sie sie ja sehen und fühlen kann. Alle Probleme lösen die Engel nicht für sie, aber sie helfen jederzeit. Ihr Tipp deshalb?
8: Schutzengel, bitte helfen mir. Ich glaube, dass einfach Ein Ruffer, bitte Engel, weisen mir meinen Weg. und okay, führt er die vielleicht in die Bücherei rein, um ein Buch zu finden. Oder sie schicken den Menschen. Oder sie schicken da eine super Heilpraktikerin, die dann die, die hat, oder was weiß ich. Der Engel macht es immer so,
0: er merkt, dass die Menschen besser geht. Zeit für Bayern. Und die ganze Vielfalt von Bayern 2 gibt es auch in der Bayern 2 App. Jetzt kostenlos herunterladen. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört.
2: Unser Wort Person kommt von Lateinisch personare und das heißt durchtönen, durchklingen. Die mystische Idee dahinter, wenn eine Person still wird und die Augen schließt, dann kann sie die göttliche Botschaft hören, durch sich hindurchtönen und so wirksam werden lassen. Im Mittelalter war deswegen das Glas so etwas wie ein Sinnbild des Menschen. So wie er von Gottes Wort durchtönt wird, wird Glas von Gottes Licht durchschienen. Riesige Fenster, bunt verglaste, hat man deswegen in die gotischen Kirchen eingebaut, die mit ihrem mystischen Schein heute noch überwältigen können. Aber nicht nur das fertige Glas wirkt mystisch, auch schon seine Herstellung. Eine Glashütte, in der Gläser noch von Hand, Stück für Stück, am glühend heißen Glasofen gefertigt werden, ist ein archaischer Ort und geheimnisvoll auch heute noch. Wenn die Glasmacher heimgehen, dann kommt der Glasschmelzer. Und da wird's richtig mystisch und gleichzeitig unheimlich. Ganz allein bereitet er die neue Glasschmelze für den nächsten Tag vor. Ein stundenlanger, früher immer nächtlicher Prozess, um den sich viele Geheimnisse ranken. Es ist
11: Mitternacht. Die Glashütte Poschinger in Frauenau menschenleer. Nur der Schmelzer Josef Rammel ist da, ganz allein in der düsteren, riesigen Hütte mit dem hohen Dach und er hört ein Geräusch.
12: Klum. So ein Klicker war das. Und das ist aber wieder passiert. Und dann schaue ich hier ist ein Maus gewesen, hat da einen Schirm genommen und hat ihn aber eingeworfen. Wird, wenn sie sich gespalt hätten, hat das gefallen, wenn es da so geschrieben oder was.
11: Oder war es vielleicht doch der Turandl, der unheimliche Glashüttengeist in Gestalt einer Maus?
12: Was losmachen auf der Mitte Zeit oder die alten Schmelze. Wenn man sich gut gestanden hat mit dem Turandl, da hat man vielleicht Erfolg mit dem Schmeizen. Wenn ich schlecht gesinken, bin, kann ich schon sagen, dass heute das Kloß wir vergessen das müssen wir weil es nichts taugt noch.
11: Vielleicht hofft er doch irgendwo, der Turandl. Vielleicht hier in der alten Farbglaskammer, wo der Holzboden knarzt und die Mustergläser geheimnisvoll in Tabakdunkel, Kobaltblau oder Rosalin funkeln. Wie schaut er überhaupt aus, der Turandl? Ein kleiner Mann soll er sein, dick und alt.
13: Mit grauem, Haar. Riesen Füßen, Riesen Hände, Nosen wie ein Kloß Plauzen. Also der Plauze ist diese Kugel, die man aufblust Und der Kopf und der Bauch waren fast in Ohren, dass er ausgeschaut hat wie eine Kugel, wenn er gegangen ist. Also eigentlich mehr lächerlich, obwohl er sehr unheilvoll war.
11: Wenn er erscheint, dann stirbt meistens jemand, sagt der Heimatschriftsteller Eberhard Kreuzer.
13: Bei uns ist er mehr der Dämonische, der Schlimme, der Böse. Ob äh, er ist, ob es Kloß nicht passt hat. Ob der Schnee sich da auch hat, immer war dieser Durandl schuld. Im Unterhuid ist er mehr der Kobold dieser Pumukelhafte, der also Scherze macht, die Glosmacher Streiche spielt.
11: Diese Streiche sind immer derb und die Sagen übers Glas machen meist blutrünstig. Das Goldrubin zum Beispiel, jene blutrote, seltsam glänzende Glasfarbe soll das Geheimnis eines alten Schmelzers gewesen sein. Ein Geheimnis, das sein Hüttenherr unbedingt lüften wollte.
13: Wir hatten dann einmal beobachtet, Sagt die Sage und hat gesehen, der wirft dann Golddukaten in diese Schmelzen. Deswegen kriegt er dieses Gold-Rubinrot und hat geglaubt, er weiß jetzt wie es geht und hat ihn entlassen. Und hat auch das Gleiche gemacht und ist natürlich nicht gegangen. Darüber ist er dann wahnsinnig geworden. Die Sage sagt, dass er sogar die Tochter vom Schmelzer umgebracht hat, weil er geglaubt hat, das Blut einer Jungfrau würde das rot färben, dieses Glas.
11: Das echte Geheimnis der Glasfarben steckt hinter dieser Tür. Noch heute hat nur der Schmelzer Zutritt in die kleine Kammer mit Apothekerwaage und gut verschraubten Metalldosen.
12: Das ist zum Beispiel für Rot, Selenit und Weinstein. Dann haben wir für Gelbfarben zum Beispiel Graphit, also Kohlenstoff, für grüne Farben. Chrom oder Eisen.
11: Vieles ist hochgiftig, das Totenkopfsymbol klebt auf der Dose. Und das genaue Rezept für jede Farbe, die je nach Glashütte variiert, hält jeder Schmelzer geheim, heute noch.
12: Das ist schon geheim. Obwohl man Analysen mag, wenn man jetzt irgendeinen
13: Schirm hat, dann kann man schon sagen, also, was für Oxide. Die Zeit früher, man hat den Schmelzer nicht so traut. Das war ja sein Geheimnis. Er war immer nachts in der Hütte. Manche waren sich sogar sicher, er ist mit dem Teufel im Bunde und dann darf man nicht vergessen, es hat Schmelzer geben, die haben Arsen knupft, also als Rauschmittel.
11: Der Schmelzer Josef Rammel trägt lieber eine Schutzmaske, wenn er die Rohstoffe für die Glasmischung in die Transportkarre füllt. Arsen ist nur noch selten drin, aber neben Quarzsand, Potasche, Soda und Kalk, oft Antimon, ebenfalls giftig.
12: Nur mit Maske. Handschuhe zwingen, sauber Hände waschen, trotzdem noch, ja, muss man, ja, unbedingt, also das ist kein Gespräch. Ein kleiner Teil kann schon Menschen da tönen, muss man schon wirklich übervorsichtig sein.
11: Er arbeitet seit einigen Jahren auch nicht mehr nachts, so wie alle Schmelzer früher, aber immer noch allein. Nachmittags, wenn die Glasmacher Feierabend machen, fängt er an. Denn die Aufgabe ist gleich geblieben. Am glutheißen Ofen das Gemenge einschaufeln und auf die immense Temperatur erhitzen, in der die Glasmischung flüssig wird.
12: Beim Eiling 13,20, 13,50, 13,60 so. Und so.
11: Immer noch schaufelt er per Hand eine Schaufel nach der anderen in die kleine Öffnung des Glasofens, aus der es glutorange herausleuchtet. Nur das elektrische Licht sorgt dafür, dass der einsame Mann mit der Maske am Ofen nicht doch gruselig wirkt, so wie früher.
13: Jetzt kann man sich vorstellen, wenn es finster ist in der Hütte, vielleicht Petroleumlampen, die typischen oder Kürzenlicht. Und die Arbeitslupen und die Feuerluken, das rote Licht, das hat ja dann an die Wände Schatten gemacht. Die Stimmung ist eigentlich... Ja, ich weiß nicht. Ich müsste es vielleicht sogar,
12: ja, wegen so. Mal war, ich es kommt irgendjemand. Dann hat ein Tier, ein Tier gehört. Und ich schaue dann nach an der Tiere. Es war verschlossen. Also es war niemand da. Aber ich bin überzeugt, die Tür ist gegangen.
11: Doch wieder der Tourhandel. Um halb sieben in der Früh kommen die Glasmacher, um mit der fertigen Glasschmelze im Ofen zu
1: arbeiten. Wenn es von draußen, wenn es kalt ist und schneit, und gehst dann rein, da Stadion, außer der Ofen halt. Das ist einfach schön. In der
6: Hütte ist aber nur ein bisschen Magie. Jedes Kind weiß ja, Holz wird geschnitzt, Metall wird geschmiedet, Glas wird geblasen. Hat nur ein bisschen Zauberei.
2: Mystische Stille und Dunkelheit kann es eben vielerorts geben. Wann Sie Führungen in der Poschinger Glashütte in Frauenau erleben können, das finden Sie zusammen mit vielen Bildern auf unserer Internetseite unter bayern2.de. Die Augen schließt, der sieht, je nach seiner Verfassung, vielleicht Engel strahlend hell und laut singend. Es kann aber auch sein, dass ihn das pure Gegenteil überkommt. Ein böser Dämon wie der Turandl aus der Glaswitte. Ein finsterer, gefallener Engel vielleicht, je nach Verfassung, wie gesagt. Die hellen Engel haben bekanntlich weiße Vogelschwingen. Für die Engel der Finsternis gilt das nicht. In der Nacht fliegen ja keine Vögel. Dafür gibt's da anderes, unheimliches Fluggetier, Fledermäuse. Selbstredend, dass Satan und seine Unterteufel gern mit Fledermausflügeln dargestellt werden. Obwohl man damit den Fledermäusen, wie man heute natürlich weiß, schlimmes Unrecht tut. Die fliegenden Säugetiere aus dem dämonischen Dunkel ins helle Licht des Wissens zu holen, das hat sich eine Einrichtung in Helmitsheim bei Upphoven zur Aufgabe gemacht. Ein bisschen Mystik, ein bisschen Geheimnis darf aber trotzdem sein.
10: Das Bürgerhaus in Helmitzheim ein Fachwerkhaus mit rot gestrichenen Balken in der Fassade. Über eine knarrende Holztreppe geht es hoch ins Obergeschoss. Und dort wird man akustisch von Fledermäusen empfangen.
14: Das sind große Mausohren. Das heißt, wenn so eine Kolonie mit großen Mausohren eine gewisse Kopfstärke hat, wenn einige Tiere zusammengekommen sind, dann müssen die sich natürlich auch tagsüber unterhalten. Und das sind sogenannte Soziallaute. Das heißt, da sprechen sie halt, hey, mach dich nicht so breit. Oder wer fliegt denn heute Abend als Erster raus? Also die müssen sich die ganze Zeit ganz schön unterhalten.
10: Christian Söder vom Landesbund für Vogelschutz hat ganz maßgeblich am Flatterhaus mitgewirkt, das im Mai eröffnet wurde.
14: Die Botschaft? Das Flatterhaus soll für Fledermäuse begeistern.
10: Und das beginnt schon damit, all die Vorurteile, all das Mystische, Geheimnisvolle und Schauderhafte zu entkräften, was der Flattermaus so anhaftet. Düstere Zauberformeln zum Beispiel.
3: Der Maus und Lebertran werden dann
15: hinzugetan. Volkisch satt und Rachenblut.
10: Was verbinden wir noch mit Fledermäusen? Natürlich Graf Dracula, die berühmte Romanfigur, der sich in eine Fledermaus verwandelt und in die Schlafzimmer ahnungsloser junger Damen eindringt, um ihnen ihr Blut auszusaugen.
14: Das tun all unsere heimischen Fledermäuse nicht. Das tun nur drei Arten in Südamerika. Wenn ich eine Fledermausführung mache, es ist immer einer dabei, der mich fragt, stimmt es, dass Fledermäuse in die Haare fliegen? Das stimmt natürlich nicht, weil was will eine Fledermaus in der Dauerwelle einer Dame? Also es sind einfach so ein paar Vorurteile, die wir hier versuchen, so ein bisschen aufzugreifen.
10: Und so darf im Flatterhaus weder Batman fehlen, dieser furchtlose Kämpfer gegen das Böse, der im Fledermauskostüm zum Hollywood-Helden wurde, noch die berühmte Operette von Johann Strauß, die Fledermaus.
1: Wollt ihr mir erklären, nicht, was soll mit doch
10: 1729 berichtet Freiherr von Fläming, dass ein Schütze dann besser trifft, wenn er Fledermausblut trinkt. Von solcherlei Mystik bleibt Christian Schmidt völlig unbeeindruckt. Der Landwirt hat in seinem Haus in Helmitzheim oben im Dachstuhl, eine Fledermauskolonie, und das schon seit vielen Jahren. Für ihn sind es angenehme Untermieter.
15: Ich glaube, mit dem Aberglauben müssen wir jetzt nimmer reden, weil das hat uns bis jetzt, glaube ich, noch keinen Nachteil gebracht. Man nimmt sie wahr, wenn man sie im Sommer fliegen sieht. In schönen Sommerabenden, wenn man dann hier im Hof steht, dann sieht man sie fliegen, das ist ein schönes Schauspiel. Ansonsten nimmt man sie eigentlich nicht wahr.
10: Der Landkreis Kitzingen ist eine wahre Hochburg für Fledermäuse. Viele auch bedrohte Arten, wie die seltene Nymphenfledermaus, hat der Landesbund für Vogelschutz dort nachgewiesen und kartiert. Bei Bauer Schmidt in Helmetsheim sind es zum Beispiel graue Langohren.
14: Das ist so eine typische, bei uns noch typische Dorffledermausart, die in anderen Landkreisen, in anderen Gebieten eher selten ist. Und das ist auch eine Fledermaus, die im, im Bestand rückgängig ist. Also den meisten Fledermausarten geht es mittlerweile wieder etwas besser, aber graue Langorn haben noch so ein bisschen Probleme. Und deswegen ist das hier eigentlich so ein kleiner Schatz.
10: Im Flatterhaus in Helmetsheim erfährt der Besucher neben all den mystischen Aspekten natürlich auch viel Wissenschaftliches über Fledermäuse. Da werden Ultraschalllaute hörbar gemacht, so erkennt man an einem Bildschirm, wie die Fledermaus damit einen Falter bei Dunkelheit mehr und mehr fokussiert, bis sie ihn schließlich fängt. Aber eine Fähigkeit ist und bleibt doch irgendwie gruselig. Wie schaffen es Fledermäuse in der Gruft von Fürsten oder im Dach von Kirchtürmen kopfüber zu schlafen, ohne dabei herunterzufallen und das einen ganzen Winter lang? Alles keine Hexerei, versichert Christian Söder.
14: Bei der Fledermaus sind die Hinterbeine quasi verdreht und sie hat einen Sehnenmechanismus, der es ihr erlaubt, wenn sie sich einmal festgehalten hat, ohne weitere Kraftanstrengung hängen zu bleiben. Das ist ganz anders als bei uns, wenn wir einen Klimmzug machen, den schaffen wir nicht unbedingt vier Monate. Also da hat die Fledermaus einen entscheidenden Vorteil.
10: Und wer es nicht glaubt, an einem einfachen Modell kann man selber ausprobieren, wie sich die Krallen der Fledermaus öffnen lassen. Von Johann Strauß über Dracula und Batman bis zum großen Mausohr. Das Flatterhaus in Helmelsheim sollten Sie sich für einen Ausflug im Frühjahr schon mal vormerken.
2: Jetzt, wo im Winter die Insekten spärlich geworden sind, treten die Fledermäuse natürlich ihren Winterschlaf an. Dafür hat andererseits die Operette die Fledermaus von Johann Strauß Hochkonjunktur. und höllische Engel, diese mystischen Wesen, ringen in uns bekanntlich um die Herrschaft über unsere Seelen. Und weil der Herrgott eher selten direkt eingreift, nutzt er gern, und das ist das ganze Geheimnis des Christentums, den Umweg über die Menschen, damit die für andere gute Engel sind. Das hat man schon im Mittelalter gewusst und deswegen gern an sogenannte Seelenleute, Leute, die von milden Gaben abhängig waren, also Arme, Kranke und Kinder, Seelenspitzen, mancherorts auch Seelenzöpfe, verschenkt. Vor allem natürlich zu den Festtagen im Winter, aber auch sonst das Jahr über. Besonders gut gehalten hat sich diese Tradition in den Regionen Bamberg, Kronach und im Frankenwald, wo bis heute die Auslagen voll mit Seelenspitzen sind. Alfred
15: Seel ist Bäcker in vierter Generation. Das Backen von Seelenspitzen gehörte in der Backstube, solange er denken kann, einfach dazu.
13: Die waren hergestellt aus einem Bamberger Hörnchenteig, das ist ein leichter Hefeteig mit Butter turiert und werden dann ausgewogen, geformt und dann zum Kopf geflochten.
15: Anfangs wusste Alfred Seel nicht so genau, warum er überhaupt Seelenspitzen bäckt. Die gibt es freilich schon immer, aber man backt die.
13: So. Man backt die Bamberger Hörnchen jeden Tag, man backt die Seelenspitzen. Aber dann irgendwann befe-
15: beschäftigt man sich damit und möchte mal wissen, warum. Ich muss ja einen Grund haben, warum mache ich jetzt einen Zopf. In einem alten Buch seines Großvaters wurde der Bäckermeister fündig. Es trägt den Titel 600 Jahre Bäckerhandwerk Bamberg. Ich habe es im Büro, ja. Alfred See läuft durch verwinkelte Gänge in dem Bamberger Altstadthaus, das bereits seit 1427 eine Bäckerei beherbergt.
1: In dem Buch hat der Großvater notiert. Seelenspitzen, Seelenzöpfe, ein Form- und Kultgebäck, das zeitlich an aller Seelen gebunden ist. Sein Ursprung liegt im vorchristlichen Haaropfer. Schon die altgriechische Mythologie berichtet, dass Achilleus sich die Haare von seinem Haupt schor und sie in die Hände seines toten Freundes Patroklos legte. Auch
15: der Verein Genussregion Oberfranken hat sich mit den Seelenspitzen beschäftigt. Sie schreiben auf ihrer Internetseite, dass das Gebäck ursprünglich als Dankesgabe für Seelen- und Fürbittengebete nicht nur an aller Seelen gebacken wurde. Im Mittelalter haben die Menschen Seelenspitzen für Bedürftige gebacken und sie für ein Vergeltsgott oder ein Fürbittengebet verschenkt, um die verstorbenen Seelen aus dem Fegefeuer zu erlösen. Dabei ist das mit den Seelen gar nicht so einfach, sagt die Bamberger Archäologiestudentin Iris Niesen. Sie hat sich wissenschaftlich näher mit der Seele beschäftigt, oder besser gesagt mit der Vorstellung der Menschen von der Seele im Mittelalter und der Neuzeit. So gehe der Seelenbegriff eigentlich auf die antiken Philosophen zurück, denen zufolge die Seele unsterblich ist. Die christliche Theologie habe sich mit der Seelenvorstellung lange schwer getan, Der Volksglaube hingegen ging die Sache pragmatisch an.
16: Wo es Seelentüren gibt, Seelenlöcher in Häusern, die man öffnet, wenn ein Verstorbener stirbt, damit die Seele eben entweichen kann. Es hat sich der Glaube gefestigt, dass die Seele beim Tod den Körper verlassen muss, da das sonst für die Angehörigen ein Problem wird.
15: Nur wenn die Seele den Körper verlassen hat, kann der Mensch tatsächlich tot sein. Bis heute öffnen wir die Fenster, wenn ein Mensch gestorben ist. Während es heute meist nur noch ein Ritual ist, hatten die Menschen im Mittelalter vor allem Angst vor der Rückkehr der Toten, den Wiedergängern und Nachzehrern.
16: Also Nachzehrer ist jetzt ein Leichnam, der zum Beispiel, wenn er ein Tuch am Mund hat, daran zehrt und dann die Angehörigen mit ins Grab zieht. Also er saugt die Lebenskraft der Angehörigen und äh, dann sterben die Angehörigen nach. Davor hatte man große Angst. Und äh, ein Wiedergänger ist jemand, der wirklich erscheint also den Überlebenden wieder erscheint.
15: Hintergrund der Angst war weniger ein Aberglaube als vielmehr Unwissenheit über Verwesungsvorgänge der Toten. Tote Körper verändern sich und wirken, als lebten sie noch.
16: Wie wenn der Körper sehr aufgedunsen ist oder aussieht, als wären die Fingernägel gewachsen oder ähm Blutaustritt Blut austritt und solche Dinge oder der Leichnam Geräusche macht, weil aufgrund der vollen Flüssigkeit die Stimmbänder irgendwie bewegt werden. Also das alles gibt es und das hat äh, dazu geführt, dass die Menschen des Mittelalters davon ausgegangen sind, dass es den lebenden Leichnam gibt und der Leichnam auch erst nach einer gewissen Periode wirklich... Tot ist.
15: Die Angst vor den Wiedergängern war so groß, dass Menschen selbst bei der Beerdigung noch Maßnahmen ergriffen, berichtet die Archäologin.
16: Zum Beispiel, wenn Menschen gefesselt ins Grab gelegt wurden, auf dem Bauch. Also normalerweise wurden die Menschen in Blickrichtung zur Auferstehung niedergelegt in gestreckter Rückenlage und dann, ja. Gibt es so Sachen wie Fesslungen oder dass man das Grab nachträglich geöffnet hat, den Kopf abgeschlagen hat, dass man schwere Steine auf den Körper gelegt hat. Und das wird heutzutage eben interpretiert als Angst vor diesen wiederkehrenden Toten.
2: Und die war natürlich jetzt in der dunklen Jahreszeit besonders groß. Da hat man sich gern das schlechte Gewissen mit einer oder mehreren milden Seelenspitzgaben aufgebessert. Heute schenkt man den Seelenspitz aus Freundschaft oder man beschenkt sich selbst zum Frühstück damit. Ein Rezept für dieses immaterielle Kulturerbe Bayerns finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de
1: Labor, mein Labor. Und jetzt, jetzt, mein lieber Kelly, ans Werk, ans Werk! Ich ließ den Athanor den Herd schon anheizen. Ihr ihr, ihr seht dort oben auf dem linken Dreibein das Ei der Philosophen. In diesem Glasblühen. Stellen wir den Stein der Weisen her. Oh, die Tinktur, die es möglich macht, Blei in Gold zu verwandeln? That's it! Ganz recht! Los, los! Fangt endlich an! Look.
2: Heute kommen sie uns mystisch vor. Dabei waren sie einmal das genaue Gegenteil: die Alchemisten. Ihre Tiegel, Mörser, Glaskolben und Destillen mit deren Hilfe sie Kosmos und Materie zu erkunden, zu verbinden suchten, gelten heute als Inventar mystisch-dunkler Labore. Aber eigentlich wollten die Alchemisten damit den uralten Geheimnissen der Welt auf den Grund gehen, sie aus dem mystischen Dunkel ans helle Licht holen. Es ging um die Entdeckung dessen, was die Welt im Innersten zusammenhält, um das fünfte Seiende, die Quinta Essentia, die Quintessenz, den Stein der Weisen. Daraus ist bekanntermaßen nicht viel geworden. Geblieben ist einerseits die exakte Wissenschaft, die Chemie, andererseits gehören heute viele der Techniken, die die Alchemisten damals entwickelt haben, zum Handwerkszeug, ja, der Köche.
0: Den Stein der Weisen haben die Alchemisten genauso wenig gefunden, wie sie aus Blei Gold machen konnten. Aber in ihren Labors mit Tiegeln, Töpfen, Mörsern, die unseren heutigen Küchen übrigens durchaus ähnlich gesehen haben, entdeckten und verwendeten sie Prinzipien, die bis heute gelten. Die Ökotrophologin und Wirtin Bärbel Hasenöhrl. Der Koch nimmt den Rohstoff und versucht ihn nach bestem Wissen und Gewissen zu verfeinern. Durch die Zubereitung werden die Lebensmittel zunächst genießbar gemacht, sei es durch Kochen, Braten oder Backen. Dabei handelt es sich um nichts anderes als um chemische und physikalische Prozesse, wie sie die Alchemisten angewendet und auch überhaupt erst entdeckt haben. Der Ausgangspunkt ist immer der gleiche, sagt der Physiker und Lebensmittelforscher Thomas Wilges.
12: Seit äh, Jahrtausenden eigentlich, seit Menschengedenken, gibt es ja nur drei Lebensmittelzustände. Das ist eigentlich das Rohe, das Gekochte und das Fermentierte. Und im Rahmen dieser Eckpunkte, da spielt sich im Wesentlichen die Alchemie der Küche einfach ab.
0: Alchemie ist die Verwandlung von Materie und genau das passiert auch in der Küche. Es brodelt in dem großen Topf in der Hasenölküche in Bayerisch Zell.
12: Das schaut richtig lecker aus, ganz dunkel schwarz weil unsere Soßen sind sehr dunkel und kräftig.
0: Koch Markus rührt die dunkle Masse um und erklärt, wie er die Soße angesetzt hat.
12: Knochen vom Rind und vom Schwein, die rösten im Ofen bei 250 Grad. Rotwein, Mühebohr, also Karottenlauch, Sellerie, Tomatenmark, Rinderbrühe und das Ganze köchelt bei uns ca. Ja, 18, 19 Stunden.
0: Wie in der Hexenküche. Für diese Soße hat der Koch die Knochen zerteilt, das Gemüse gewaschen, geschnitten und geputzt und das Ganze dann wieder in dem Topf zusammengeführt. Ganz nach den traditionellen Regeln der Alchemisten.
12: Solve et coagula.
0: Löse und führe wieder zusammen.
12: Separatio,
0: Trennung. Purificatio, Reinigung. Corrobatio,
1: Wiedervereinigung.
0: So wird laut Paracelsus das Falsche vom Gerechten geschieden. Also Gemüse waschen, putzen, schneiden, Fisch und Fleisch zerteilen, alles Ungenießbare entfernen und dann mit der geeigneten Methode zubereiten, verfeinern, würzen, das ist die hohe Kunst. Und je größer das Wissen umso besser die Ergebnisse. Der Stein der Weisen in der Küche, vielleicht die Sterneküche, aber eigentlich sind es die Aromen. Und damit verstehen gute Köche, meisterlich umzugehen. Der Koch weiß, bei welcher Temperatur das Eiweiß im Fleisch gerinnt, wie er wässrige und ölige Komponenten verbindet, er kennt die Gewürze und ihre Wirkung und er weiß, wie er Lebensmittel haltbar machen kann, zum Beispiel durch die uralte Methode des Räucherns.
12: Ich habe einen, einen Räucherofen und der wird dann befüllt, behängt mit Fleisch und dann kommen wir meistens in der Früh, dann wird der angeschürt mit einer Sägespäne und dann räuchert der den ganzen Tag durch und kurz bevor wir gehen, tun wir noch einmal nachschüren.
0: Räuchern, pökeln, garen, fermentieren, alles alchemistische Verfahren, die Köche, aber auch gute Hausfrauen beherrschen. Wissenschaftler Thomas Wilges experimentiert zum Beispiel ganz gezielt mit Aromen. Zum Beispiel beim Schweinebraten, den er in Rauchbier schmort oder mit einfachen Wintergemüse wie Rote Beete.
16: Dann
12: koche ich die Rote Beete weich und dann nehme ich sie und dann püriere ich sie sehr fein durch, gebe dann vielleicht noch ein bisschen ja, was Öliges dazu, zum Beispiel ein Kokosöl. Und dann mag ich die rote Beete eigentlich sehr gern mit ein bisschen einfach ein bisschen Scharfe Und dann gebe ich immer noch einen Schuss Rosenwasser dazu. Und was ich dann bekomme, ist eine rote Beete, die können Sie zu vielen Gerichten kombinieren mit einer ganz eigenartigen Note, so einer floralen Note, diese Fülle durch die Kokosnuss drunter. Das ist wunderbar.
0: So machen die Alchemisten der Küche aus einfachen Zutaten immer wieder aufregende Gerichte. Und die Kombinationsmöglichkeiten sind schier unendlich. Entscheidend ist die Harmonie. Denn Körper, Geist und Seele wollen nach alter alchemistischer Tradition gleichermaßen berücksichtigt werden. Und dazu gehört nicht nur das Wissen, sondern auch viel Inspiration am Herd.
2: Na gut, rote Beete sind in Bayern nicht jedermanns Sache. Aber rote Rüben, Ranen, bayerisch Raner, die mögen wir gern. Besonders dann, wenn sie so mystisch mit Rosenwasser daherkommen. Das Rezept dazu gibt's auf unserer Internetseite unter bar2.de. Es ist erstaunlich, wie aktuell die Ideen der Antike bis heute sind. Das große M, das griechische Myen, das Verschließen der Lippen und der Augen, um Stille und Dunkelheit, Abgeschlossenheit vom lauten Alltag zu erzeugen, das ist die Voraussetzung, um Zugang zu den Mysterien zu gewinnen. Gerade jetzt im Advent, wo, wie es sich gehört, die Betriebsamkeit und die Vorbereitungen für das große Fest der stillen Nacht überhand zu nehmen drohen, da lohnt es sich, ab und zu Inseln der Stille und des Dunkels zu suchen, um die Seele im mystischen Licht schon einmal ein bisschen durchzulüften. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute einen schönen Adventssonntag.
1: Mystik das war Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Claudia Morsig aus dem Studio Franken wanderte auf den Ulberg, Mittelfrankens mystischen Grenzberg. Die traumhaften Allgäuer Landschaften von Jonathan Besler beschrieb Victoria Wagensommer aus unserer Schwabenredaktion. Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern erzählte davon, wie geheimnisvoll Schutzengel wirken. Renate Rosberger, ebenfalls aus dem Studio Ostbayern, zeigte uns den Zauber der Glashütten im Bayerischen Wald. Mit den Seelenspitzen, einer oberfränkischen Spezialität, beschäftigte sich Carlos Schindhelm aus dem Studio Franken. Jürgen Gläser vom Studio Mainfranken besuchte das Flatterhaus der Fledermäuse in Helmitzheim Und der Beitrag über die Parallelen zwischen Alchemisten und Köchen stammte von Hannelore Fiskus aus der Redaktion Oberbayern. Ton und Technik Brigitte Xenger, Musikberatung effi Strehl, Redaktion Gerald Huber.